0: Żywot konsultanta marketingowego, biznesowego nie jest łatwym żywotem i dzisiaj, żeby wam o tym opowiedzieć, nie będziemy mówili o sobie, będziemy w tym celu posługiwali się naszym gościem.
1: Dokładnie tak. Witamy w naszym studiu Michała Hamera. Dzień
0: dobry, witam serdecznie. Cześć, Michale. Cześć, Michale. Miło cię widzieć. Nie widzieliśmy się przez ponad
2: rok chyba. Oj, tak, oj. No to taki dobry rok, powiem szczerze, bo ostatnio widzieliśmy się, kiedy robiliśmy dla mnie strategię, żeby moja firma jeszcze bardziej wystrzeliła. No i na konferencji, na której byliśmy razem gośćmi w Gorzowie Wielkopolskim, no to to były takie nasze ostatnie momenty, kiedy mieliśmy okazję tak face to face porozmawiać, bo oczywiście w kontekście to my cały czas jesteśmy i nasze social media szaleją, ale zawsze miło zobaczyć was na żywo.
1: To jest zupełnie inne doświadczenie niż te wirtualne spotkania, także cieszymy się, że z nami tutaj jesteś dzisiaj.
2: Ja On. również się cieszę, słuchajcie, w ogóle to jest taka ciekawa sytuacja, bo to jest też tak naprawdę moja pierwsza wizyta od czasu, kiedy mamy pandemię. Moja pierwsza współpraca z klientem, z którym mogę tak usiąść na żywo, przybić sobie z nim piątkę, porozmawiać, uśmiechnąć się do niego, bo najczęściej to robiłem przez komunikatory i naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że że jestem tutaj w Poznaniu i też przy okazji, że mogę się z wami zobaczyć. Super, Super.
0: bardzo nam miło. E, też sobie dobrze wspominam te wszystkie kolaby z tobą, bo po pierwsze byłeś dobrym klientem na strategię marketingową. E, to jest ważne, bo atmosfera tej współpracy z dobrym, z dobrym partnerem po drugiej stronie dla nas jest zawsze wartością dodaną, do faktury oczywiście. O, no tak, te,
2: bo, e, czy ja mogę anegdotkę do tego dołożyć? Możesz rzeczywiście, najpierw no, my... najwyżej, jak będzie nam nie pasowała. Pewnie tak będzie, no ale dobra, ale spróbuję przebić się przez, ten, przez to Sito. No bo moja strategia polegała na tym, że znaczy w zasadzie pomysł, który wymyśli się dla mnie w strategii był skupiony na tworzeniu eventów. I zrobiliśmy fantastyczną strategię, te hasła, manifesty, potem ta wizualizacja i tutaj szabopła dla Marty, która bardzo dobrze mnie poprowadziła, naprawdę była świetną robotą. Jakby. I kiedy myśmy skończyli tą strategię i ja już ją miałem w ręku, i mogłem się nią cieszyć, to przyszła pandemia i od tej pory nie zrobiłem żadnego eventu, więc... Tak, <grym> tak <grym> pamiętam, pamiętam ten czas
1: i pamiętam, jak było nam przykro, że przyszła pandemia, bo mieliśmy takie poczucie, że ta strategia naprawdę jest super i masz świetny potencjał, by ją właśnie wdrożyć i zaszaleć na rynku, a okazało się, że cały rynek się zamknął.
2: No właśnie, ale, ale wracam, ale wracam, bo już pierwsze eventy m, szykujemy, planujemy, więc myślę, że Para nie poszła w gwizdek, tylko ona rzeczywiście efektywnie zostanie spożytkowana.
0: Ja pamiętam ten moment, jak właśnie myślałem sobie o właśnie Michale, który e, faktycznie zaczął się no, wiesz, ustawiać pod kątem eventowym i strzelił lockdown. My, my, my go przeżyliśmy też mocno. To, tak, jak byliśmy w kontakcie wtedy, pamiętasz, nam też jakby nie było różowo, ale myślałem sobie o, o tobie trochę pocieszająco, w sensie takim on ma gorzej. <laughs> Byłeś takim moim na zasadzie, jak, jak próbowałem wpadać w jakąś rozpacz
2: wtedy w kwietniu, to sobie myślałem, nie mam się co ma hamera myśleć no. o sobie? No właśnie, nie? ja mogę sobie tylko do, wiesz, do poduszki i do wina czytać strategię. A miało ma... być tak pięknie. A miało być tak pięknie. Marzyć, marzyć o tym czasie, kiedy, kiedy wyjdziesz znowu ze swojej jakby zapaści. Nie? Ale wiecie, jest plus tego wszystkiego, bo gdyby ta strategia zafunkcjonowała, to ja bym tutaj nie siedział teraz.
0: Tak, siedziałbyś na jakiejś scenie i byś liczył po głowie uczestników, prawda? Liczyłbyś 3, 4, 5, 12. Myślisz, że przyjdzie 16? Tak, to byłby rekord. To byłby rekord frekwencyjny w Szczecinie. Nie? Bo Możecie słuchacze, drodzy, tego nie widzicie, ale Michał do nas przyjechał ze Szczecina, pięknego miasta położonego nad morzem. Tak. Tak, A czy żebyś nie wiedział? Wiesz co? Bo ja... bez was spieracie się z wszystkimi? Czy to jest nad morzem? Czy jednak nie jest nad morzem? Czy jednak nie jest nad morzem? Czy jestem, no
2: to, wiecie, odpowiem to jak wy to zawsze mówicie, to zależy. Ja teraz uczestniczę w takim projekcie, który nazywa się Szczecin, Zaprasza na studia i ostatnio prezentowaliśmy Akademię Morską. No i mając tego profesora z Akademii Morskiej, który no, trochę o tej wodzie wie. Zapytałem go w pierwszym pytaniu, czy my leżymy nad morzem. I on powiedział, że teoretycznie tak, ponieważ jesteśmy połączeni z Morzem Bałtyckim, te wody morskie wpływają do Szczecina, więc jakby można powiedzieć, że jesteśmy nad morzem.
0: To wiesz, to bardzo dobrze mi się skleja z tym, co dzisiaj padło trochę, wiesz, w traku naszych wewnętrznych rozmów z naszym art dyrektorem, który był dzisiaj z nami na spotkaniu, na wideokolu i tak sobie trochę żartując, powiedzieliśmy, że Poznaj leży nad Wisłą. Ja się przejęzyczyłem wtedy, no ale potem, wiesz, żeby brnąć trochę i nie wyjść na faceta, który nie wie, jak wygląda topografia Polski, to powiedziałem, no, no obiektywnie leży nad Wisłą, po prostu musisz wsiąść
2: w auto i pojechać a dwójką prosto na wschód. I, right. i ze
0: jesteś nad Wisłą, tak? Tak. No.
2: no wiesz, my się teraz przybliżyliśmy trochę do, do morza, m, ponieważ nasz prezydent y, zrobił pewien fortel. Szcieżkę rowerową otworzył. Nie, nawet lepiej, poszedł krok dalej, przywiózł trochę piasku z Dziwnowa i go rozsypał na plaży miejskiej, więc jesteśmy już, mamy piasek morski, trochę wody morskiej, więc...
1: Sprytnie. Jest plaża, super. Tak, ja właśnie.
2: z
0: tego, co słyszałem, to jest coś takiego jak global warming i podobno morze będzie u was szybciej niż później. Tak. Pełnowymiarowe takie, wiesz, Pełnowymiarowe, może, nie tak, tak, że sobie piachu niesie, ktoś jakiś cwaniaczek <laughs> i mówi, teraz mamy plażę, tylko po prostu zwyczajnie będziesz miał morze, palemki.
2: Wiesz. No nie wiem, czy palemki. No. Palemki też już mamy, sztuczne.
1: A niedługo pewnie będą też żywe, skoro ten global warming tak się zbliża wielkimi krok, Będzie krokami. Cieplej. No, no,
2: tak, podobno tak, palmy, tak, żeby no.
1: wyrosły,
0: musi być zimą również tam kilkanaście stopni, tak? bo inaczej one podobno się nie przyjmą, bo zamarzają. Więc no, trzymajmy kciuki za pozytywne scenariusze. One nie muszą być zawsze przykre. Zawsze. Międzyzdroje nie muszą być tam stolicą, wiesz, nadmorskiej wiesz, socjety, która mhm. jeździ wypoczywać.
2: Może być Szczecin. No teraz Międzyzdroje są jeszcze bliżej, bo tak naprawdę aż teraz dwupasmówką tam dojedziesz. Nie chwal się. No. My jesteśmy
0: rozkopani jako cały Poznań. Mamy wszystko, wiesz, przeryte, ból My nawet podejrzewamy, że ktoś w Urzędzie Miejskim ma jakiś dziwny układ z budowlańcami, bo jakby wszystko naraz postanowili przeremontować. I najczęściej remontują rzeczy, które nie wymagały remontu, w mojej ocenie czyli na przykład świeżo położony asfalt na jakiejś drodze, nagle wchodzą panowie i, wiesz, kanalizę wymieniają, nie? Ale dobra, tak, słuchajcie. To można no tak, właśnie, długo, bo my
1: się tak. spotkaliśmy tutaj po to, by porozmawiać o trudnym życiu konsultanta. Nie, nie będziemy wymieniać
0: prezydenta naszego miasta jako głównego winowajcę naszego... Ciężkiego żywota. Ciężkiego, tak. Po prostu go pozdrowimy. Pro, problemy pierwszego świata, nie? Na no, zasadzie, jak tu dojechać do pracy bez utrudnień drogowych.
2: Ale, Ale wie, no, wiecie co? bo, bo ja by, Rzeczywiście tak jest bo zarówno wczoraj, jak i dzisiaj miałem tę przyjemność, w cudzysłowie mówiąc, jechać w tych korkach, i no rzeczywiście tutaj dość mocno, mocno nas ograniczają. Ale to też bo taki moment, kiedy mogę sobie z ludźmi porozmawiać, bo ja lubię z ludźmi rozmawiać, bo jak już wyszedłem z tego domu, uh -huh. spotkanko i żywego, to, to, to staram się to przekuwać na jakieś relacje i, i takie kontakty całkiem fajne. No i dzisiaj rozmawiałem sobie między innymi z panem leksówkarzem, który na co dzień jest trenerem tenisa zimnego. I, I jakby sytuacja, która go pchnęła jakby do, tej, do tego miejsca, że jest także taksówkarzem, no jest wynika z COVID-u, bo do tej pory mógł skupiać się tylko i wyłącznie na lekcjach tenisa. Miał ich około 8 dziennie, teraz ma ich dwie, ponieważ jakby no mamy takie czasy, a nie inne, jakby, tak? No i jakby właśnie opowiadał, że, że jak on to powiedział, że to raczej już nie wróci, mimo że chce mu się płakać. Bo uwielbia uczyć Tenisa, no ale no cóż, sytuacja jest trochę gorsza.
0: No, ten rok był taki pivotalny dla wielu ludzi, prawda? Bo tak. to, to myślę, że nie jeden człowiek biznesu jest w innej sytuacji niż jeszcze, wiesz, rok temu, ale. I Ty Właśnie. jesteś takim przykładem też człowieka, który wrócił trochę do podstaw, bo z tego, co pamiętam, to eventy były takim pomysłem na rozwinięcie skrzydeł, skalowanie swoich usług, ale z drugiej strony wcześniej miałeś doświadczenia również jako konsultant marketingowy, który uzdrawiał trochę życie wewnętrzne firmy pod kątem marketingu, ale i też biznesowego modelowania, prawda, bo biznes modele też w jakiś stopniu są przez Ciebie kształtowane na warsztatach i teraz podczas tej obecności w Poznaniu masz okazję pracować też z klientem i chcieliśmy się Ciebie zapytać, jak two Twoja optyka konsultanta, bo my też przecież jesteśmy trochę po tej samej stronie barykady, jak twoja optyka konsultanta przekłada się na jakieś refleksje, jak wygląda w polskim biznesie, wiesz, poukładanie, jak byś określił na przykład w skali od 1 do 10 kultury biznesowe, takie, mam nie, nie, nie mam na myśli, czy mówią ci, dzień dobry, Michale, do widzenia, Michale, tylko jak oni mają poukładane procesy, jak to wygląda z perspektywy, wiesz, układania takich, chociażby, Prozaicznych, wydaje się prozaicznych, ale moim zdaniem też niezwykle ważnych kwestii, jak przywództwo, czyli ten szef w relacji z zespołem. Jak ty
2: postrzegasz te wyzwania? No wiesz, co, w tej skali od 1 do 10 to minus 5. <śmiech> o Jezu, grubo. Ja myślałem, że powie dobra trójka. No, nie, nie, nie będę. Wtedy nie byłbym obiektywna. Tego ode mnie oczekujecie. Wiecie co? No to jest taka trudna sytuacja, bym powiedział, bo mm, spotykam się z różnymi klientami, którzy. Mm, Dostrzegają potrzeby zmiany, dostrzegają potrzeby rozwoju. Właśnie pewnie też spowodowana sytuacja, która, która dotknęła większość z, z przedsiębiorców. I y, jedyną rzeczą, tak naprawdę, którą y, sobie mówią, to jest to, że tak, musimy coś zmienić. Musimy coś wprowadzić, modyfikować, y, może coś zmienić, zamknąć, cokolwiek, tak. I potem przyjeżdżasz do takiej firmy, zaczynasz z nimi rozmawiać. Bo Cię zaprosili, żebyś pomógł im coś zmienić. Tak, zostałem zaproszony. Właśnie myślałem, że w ogóle jak przyjdę do Was, to mnie zastrzelicie, że Wam podbieram klientów z Poznania. Tutaj Na szczęście nie, jeszcze jest miło. Tak? Nie, my, my wiesz,
0: my, my jesteśmy w kulturze dostatku wychowani. Sami, okay. sami, wiesz, nacieramy się, że tak powiem, okazjami biznesowymi i nie zazdrościmy Ci. A wystarczy, jak po prostu hmm. przelejesz 20% urobku tak. na nasze konto tytułem afiliacji. Pozytywnej.
1: A w sytuacji, kiedy mówisz, że wcale nie jest tak lekko z klientem, to w ogóle nam nie jest przykro. <śmiech> <śmiech> no
2: właśnie, to oznacza, że będziecie mieli ich więcej. Więc Uwaga, tego akurat być
0: może case'u nie będziemy chcieli w ogóle podjąć, ale to, to zależy znaczy, od tego, co nam za chwilę tak, powiesz.
2: Case jest skomplikowany jest właśnie, bo, bo jest jakby… Znaczy, plusem jest zawsze to, że ktoś widzi, że trzeba coś zmieniać, że trzeba się rozwijać i to, i to jest zawsze wartość dodana. Natomiast kiedy, kiedy zaczynasz rozmawiać, kiedy zadajesz takie posz pytanie, a co chcecie osiągnąć albo jaki cel jest przed wami? Uh -huh. I, I w tym momencie to druga osoba mówi, nie wiem… Chcę się zmienić, ale nie wiem, do czego chcę dążyć. Czy chcę więcej sprzedawać, czy chcę mieć więcej klientów, a może chcę utrzymać tych klientów, których posiadam. I, i nagle jest taka zawieszka. I zaczynasz go dopytywać, zaczynasz drążyć ten temat. No ale no, hej, no, nie wiesz, jesteś szefem, nie? No, no. no i, i ta sytuacja, która mnie spotkała właśnie podczas tej rozmowy, kiedy ja zacząłem tak drążyć, bo wiecie, ja też trochę kołczem jestem, <głosy> <głosy> więc zacząłem zadawać trochę trudne pytania, no to pojawiła się zawieszka. I musieliśmy zrobić przerwę na oddech szefa,
0: a co, zdenerwował się tak, w trakcie? Tak, tak zdenerwował, zdenerwował się. się. On na ciebie, tak? Bo ty byłeś tym triggerem,
2: który wkurzał? Pewnie poniekąd tak, bo, bo jakby ja byłem tym nadawcą tych pytań trudnych, ale no on powinien na nie odpowiedzieć, a nie potrafił. I być może on po prostu I zmusiłeś potrzeba...
1: go do przemyślenia tego tematu.
2: Tak, zmusiłem go do przemyślenia tego tematu. Wrócił, ochłonął i zaczęliśmy rozmawiać i ja wspomniałem mu wtedy, że to, że nie wiesz, co chcesz jeszcze zmienić, nie jest złe, ale musimy jakby na tym popracować, żebyśmy mogli potem jakąkolwiek strategię czy pomysł na was e, stworzyć. Super.
0: Wiesz co, ja też mam takie obserwacje, które być może są podobne. Prawdopodobnie obydwoje tutaj w żaden sposób nie jesteśmy unikalni, bo myślę, że ktokolwiek to ma bystre oko i, i w ogóle kontaktuje się z decydentami, z biznesem, z tymi ludźmi na czele w Polsce, no wie, że jest różnie pod względem przywództwa i kompetencji takich miękkich, tak, bo my mamy... To jest taka moja obserwacja. Mamy często ludzi, którzy są bardzo techniczni, bo na przykład nie wiem, mają jakąś właśnie firmę produkcyjną i oni opanowali proces, bo są inżynierami, ale na przykład są naprawdę jeszcze nie do określeni albo niedokształceni, może tak trochę bardziej edukacyjnie, w zakresie y, tych miękkich kompetencji, które są kluczowe, kiedy zarządza się ludźmi y, i też ludźmi w ramach
2: realizowanych projektów. Zdecydowanie, bo ja, rozmawiając z tym szefem, Um, poznałem też jego zespół i on ma fantastyczny zespół mhm. naprawdę ludzi utalentowanych, którzy robią do niego świetne rzeczy, i ta firma dzięki temu się trzyma i ona pozyskuje klientów. Oczywiście nie wiemy ile tych klientów, bo nie mamy CRM-a. Nie wiemy, czy reklama działa, bo nie mamy dostępu do analityki. Nie wiemy, czy komunikacja w social mediach rzeczywiście jest efektywna, bo też nie mam ani piksela, ani jakieś innych rzeczy, więc nic nie wiem. Jak kolejamy... mówisz, te
1: wszystkie rzeczy, co aż mnie boli wewnętrzne serduszko, tak. no. A
2: wiesz, a to jest tylko jedna z no, dziesięciu rzeczy, które tam zauważyłem, bo inną rzeczą jest fakt, że nie chwalimy się realizacjami, które mamy, które... Bo pokazują, że jesteśmy ekspertami i doświadczeniami. nie budujemy RTB dla swojej marki. Zdecydowanie, to jest, to leży. Nie egzekwujemy planów sprzedażowych, które gdzieś kiedy zostały powiedziane. Powiedziane, a nie spisane. A nie spisane. I, i jest tak, że coś tam wpadnie. Mają strategię marketingową? Nie mają pewnie. No. Wiesz co, wiesz, jak strategia wygląda? Zapytałem, jaka jest wasza strategia? O mówi, zarobić więcej niż mamy kosztów. No tak. Tak. No tak, I, I to jest jedyny... Czyli właściwie cel mają tak naprawdę. No właśnie, to mo może jednak mają cel, widzisz, nie? <Belgian> <sk Sind diffusion> więcej <Swedish> Wiesz, jest
0: taki, taki słynny mem mm -hmm. z byłym ministrem spraw zagranicznych Bartoszewskim, gdzie on po prostu, wiesz, jest przedstawiany w takiej bardzo ekspresywnej formie, a pod spodem jest opis więcej mm -hmm. więcej yeah. No właśnie. U nas, u nas jest często jak anegdota taka branżowa więcej lidów, nie? więcej tak. lidów, nie? Nasza strategia to więcej lidów, wiesz, w dyspozycji na przykład jakiegoś naszego działu sprzedaży. Dzisiaj w ogóle, no, Taka też anegdota, bo my jesteśmy w procesie gdzieś tam z klientami i różne też oczywiście zabawne historie są. I szef marketingu jednej z firm, który, z którym procesujemy wdrożenie pewnego rozwiązania mającego na celu usprawnienie właśnie generowanie procesu generowania leadów i w ogóle całego kwalifikowania do działów sprzedaży, prawda, tych zaliczonych jakby już do procesowania sprzedażowego lidów <głos> musi przygotować w ramach tej naszej tutaj małej relacji proces wdrożeniowy i musi go zmapować, tak? Czyli jakie feature'y muszą być potrzebne i do tego musi usiąść ze swoim pracownikiem, który zajmuje się właśnie tymi procesami lidowymi a ma to wszystko, że tak powiem, ręcznie ogarniane. I on do nas pisze, nie mogę dla was przygotować mapy proces Ponieważ do tego potrzebny jest mi mój człowiek, który w tej chwili jest zajęty i nie ma czasu, zgadnijcie czym i potem trzy kropki, bo ręcznie y, kwalifikuję lidy do działu sprzedaży. No, nie? no właśnie. Czyli wiesz, trochę jeszcze tylko skończę. Mhm. Czemu y, masz pustą taczkę? Y, no bo nie mam czasu jej załadować, bo jestem, uwaga, zarobiony jak ten murarz biegający po budowie z pustą taczką, nie?
2: Tak. I tutaj też można było to zauważyć, bo. Mm, Właściwie tej firmy też jest fajnym człowiekiem, bo, bo tutaj muszę to podkreślić. Natomiast on po prostu kocha swoją firmę i, i bardzo często angażuje się sam w jakby działanie wykonawcze, mimo że ma do tego zespół. I przez to, że on czasami wyłącza się i, i pracuje nad klientami swoimi, to zapomina o tym, że ten cały jego zespół jest no, praktycznie niezarządzany, Każdy robi po swojemu. Bo pra... szef robi jakiś detal. Właśnie. I, i to no, wręcz turbodetal bym powiedział, tak? bo rozmawialiśmy sobie o, o takich przykładach jakby które, tych zakresów prac, które on wykonuje. I to naprawdę są rzeczy, które można byłoby spokojnie oddelegować i nadal mieć na tym kontrolę, bo wystarczy po prostu sprawdzać, kontrolować, nadzorować, sobie po prostu postępować. kierunki,
0: wspierać, tak. pomagać, no rozwiązywać tak. problemy, które stoją na drodze na przykład tego zespołu.
2: Nie? A pytałeś,
1: tak. dlaczego tego nie robi?
2: Wiesz co, tak odniosłem wrażenie, że brakuje mu trochę kompetencji zarządczych i też myślę, że on bardziej jest przyjacielem, aniżeli szefem. A to I, też, wiesz co, jest taka nasza obserwacja? My dosłownie
1: wczoraj wieczorem hmm? rozmawialiśmy o takich bolączkach właśnie biznesu, o tym, co najczęściej właśnie zauważamy w zarządzaniu firmami. No i jak zdefiniowaliśmy w sumie takie dwa style właśnie przywództwa, zarządzania ludźmi. Jeden jest zdominowany przez kobiety, to jest takie właśnie ciocianie, tak? To jest takie matkowanie, takie opiekowanie się całym zespołem, dbanie o ludzi, takie bardzo relacyjne podejście, które właśnie często jest problematyczne w egzekwowaniu czegokolwiek, tak? No bo skoro jesteśmy na takich relacjach prawie, że partnerskich, no to ciężko jest powiedzieć, że ktoś musi coś zrobić, albo musi coś poprawić, albo dostarczyć na określony czas, albo z drugiej strony jest właśnie też takie... I to nie jest
0: tylko, wiesz, dla kobiet zarezerwowane, bo oczywiście zdarzają się też mężczyźni w takim stylu trochę, wiesz, brata łaty.
1: Tak, i tu się okazuje, że właśnie Właśnie ten prezes, o którym ty mówisz, on się wpisuje w taki model.
0: Tatusiek taki trochę, nie? Tak. Nie szef, tak. tylko tatuś, nie? Taki, wiesz, opiekun, nie? Tak. Który... Zawsze przybije, czyste rączki, nie? Czy, przy, przy, przybije piątki, Aha. tak, ale zasadniczo y, trochę tych ludzi traktuje jak dzieci, a nie jak dorosłych, którzy mogą na przykład pewne rzeczy wykonać, tak? bo brakuje właśnie procedur, jemu brakuje skili, jemu brakuje na przykład jakiegoś właśnie doświadczenia w tym obszarze i przenosi to, co nauczył się w domu rodzinnym, Aha. na praktykę w firmie, czyli tak jest fajnie. głową, prawda, tak. która ma być wysłuchiwana, ale z drugiej strony jest to trochę robione takie właśnie na zasadzie to co dziewczyny? No, loteczkę <laughs> zrobimy. <laughs> no tak, a z
1: kolei drugi model, który też często obserwujemy, to jest taki model właśnie bardzo dominujący właśnie osoby, która zarządza, taki dyktatorski, tak, znoszący w ogóle słowa sprzeciwu i rozkazujący i wychodzący z pozycji siły.
0: Folwarczny taki jeszcze, jakby to Jacek Santorski powiedział, taki folwark, wiesz, w firmie polskiej, nie? nie wiem, czy znasz to, jakby wypowiedzi Santorskiego, który też opowiada o tym, bo on zajmuje się w ogóle kompetencjami przywódczymi w biznesie polskim i mówi, że właściwie tak naprawdę polskie firmy są zarządzane trochę a la ale wiesz, feudalne takie sposoby, jak właśnie ekonom gdzieś na folwarku w imieniu pana, czyli menedżer tak. najemny, albo po prostu, wiesz, ten, ten trochę, wiesz, abdykujący, wiesz, księciuniu, czy też, wiesz, panisko.
1: Który... Tak, i ostatnie kryzysy w mediach, które pokazywały właśnie kryzysy w markach modowych czy gastronomicznych, bo było kilka takich case'ów, gdzie pracownicy opowiadali o tym, jak są traktowani, właśnie pokazuje, że to nie tylko nasza obserwacja, ale faktycznie to, jest tak polwark, szerzej. Nie? Czysty tak. folwark,
0: tak. Ja też ostatnio czytałem taką dyskusję na nie pamiętam akurat autora, ale to był też taki człowiek, który jest też oczywiście konsultantem, ale on się specjalizuje w, właśnie w doradztwie typowo personalnym dla managementu, czyli rozwiązuje problemy personalne na tym poziomie zarządczym, tak, czyli wchodzi na przykład do firmy i układa relacje między wspólnikami i ich pomaga jakby, im pomaga układać z kolei procesy typowo, wiesz, zarząd versus na przykład zespół. No i opowiadał, taki case rozpisał, kiedy przyszedł do firmy, i zapytał o styl, w jakim realizują, wiesz, przywództwo swoje i jak w ogóle pracują na poziomie operacyjnym. I zacytował odpowiedź tego szefa tej organizacji, tej firmy, który, cytuję, nie, nie, nie dokładnie, wybaczcie, ale to mniej więcej było w ten sposób, że zatrudniamy ludzi o słabych kwalifikacjach, potem wyciskamy na maksa, a potem zwalniamy, kiedy się wypalają. Masakra, nie? Masakra, wiesz. No,
2: takie I... osobliwe podejście.
0: No, ale to wcale nie jest takie zupełnie wąskie, bo ja też e, oczywiście nie mówię, że ja mam wszystkich takich klientów, ale widzę takie schematy, to nie jest tak, że ja bym nie był w stanie w to uwierzyć, gdybym na przykład nie dotknął, bo dotknąłem to wielokrotnie, nawet jako były pracownik, wiesz, nawet korporacji. Pamiętam, że moja pierwsza duża taka robota po powrocie z Ameryki do Polski w korporacji medycznej, w której pracowałem jako ratownik medyczny. No to pracowałem, no ja jestem z ratownikiem Matka. medycznym, też z wykształceniem, no ratowałem, ratowałem, no, na RC jeździłem, w pogotowiu lotniczym, nawet pośmigałem kilka razy. No. Wow. No fajna robota, fajna, ale uwaga, nie w czasie COVID-u, nie? <śmiech> <śmiech> Więc ja, ja pracowałem na przełomie 2000, znaczy 98. 2003. Taki okay. powiedzmy okres pięcioletni mniej więcej. Więc byłem w tym takim pierwszym rzucie ratowników medycznych w Polsce. Byłem w drugim roczniku w ogóle ratowników medycznych w Polsce, ale nie o mnie będzie ta historia. Będzie historia mm. o moim byłym szefie właśnie z takiej firmy, która była prywatną firmą, bo pracowałem po powrocie w prywatnym pogotowiu i szef miał dokładnie taki stosunek. On nawet się z nami nie witał na pracy okay. schodowej. Nie? A w Stanach z kolei mój szef w Ameryce na wszystko pytał, byłbyś uprzejmy nie, na zasadzie, nie, Mariusz, would you would you coś tam, wiesz, nie, na zasadzie Mariusz, you need to be here, bo coś tam, coś tam, tylko would you like to be Ed i tak dalej, i tak dalej, nie? Wskazywał godzinę, zawsze uprzejmie pytał, czy byłbym w stanie go na przykład gdzieś tam, coś tam, prawda? Oczywiście też był cwania, bo naginał, nie? Ale ja wtedy mogłem wrócić, do itedi ale nie taka była umowa, bo zobacz, to jest manual, to są moje godziny pracy tak. i jakoś to sobie ogarnialiśmy. Natomiast zmierzam do tego, że to, co wydawałoby się domeną lat dziewięćdziesiątych, taki właśnie jeszcze styl trochę kija i marchewki, czyli trochę pogonić, trochę postraszyć, nadal niestety ma się dobrze.
2: Ma się bardzo dobrze, wiesz. Albo właśnie ten taki
0: ciocianie, albo mam Tamusiowanie albo tatusiowanie, nie dwa skrajne bieguny. Ja widzę w ogóle jeszcze tylko tak tytułem uzupełnienia, jak pracuje na przykład z administracją publiczną, czyli na przykład z urzędami. O, Panie. No, panie, to tam są bardzo często na stanowiskach e, zarządczych, dyrektorskich, kobiety. To są dyrektorki często, na przykład w jakimś tam, wiesz, administracji e, samorządowej, nie? Na przykład pani dyrektor jakiegoś urzędu i ma swoją kierowniczkę. To tam naprawdę jest e, jak w domciu. Tam się chodzi mininki, kaweczki, ale tak. z drugiej strony, wiesz, kompetencje bywają różne, wiadomo, ale się jak, wiesz, na zasadzie narzeka się, pani dyrektorki mówią, no to wiesz, lipa, no te moje dziewczyny to tam nie ogarniają, na przykład x, Gier, x z. Mówię, no to w takim razie trzeba znaleźć merytoryczną odpowiedź na to, trzeba znaleźć człowieka, który ma te kompetencje, to, to trochę tak jakbyś powiedział na wywiadówce, nie, pana córka nie ogarnia matematyki w stopniu podstawowym.
1: I tak jakby usłyszeli, że to trzeba znaleźć inną córkę. No, I teraz, i teraz I pan musi
0: znaleźć inną córkę, bo z tej to raczej nie będzie noblistki, nie? I kiedy ja mówię, że trzeba znaleźć na przykład na, na miejsce na przykład kogoś tam, bo ona absolutnie nie ma skilla w tym temacie i z tej mąki chleba nie będzie, mówiąc bardzo metaforycznie, no to trochę tak, jakbym rekomendował
2: zmianę córki. To ja mogę anegdotkę? Pewnie, po to tu wiesz jesteś. Co, bo, bo mi się tak a propos tych urzędów e, skojarzyło m, jedną rzecz, bo pani dyrektor to już jest tak, brzmi górnolotnie, natomiast m, jakby to dalej są panie naczelniczki, bo to mniej więcej jest takie... takie, takie Ty jesteś stanacyjny jeszcze. Wiesz, okresie, szuk... ale to wiem z pierwszego tewnika, bo ostatnio... miałem. Pierwsza znaczenie... brygada. <laughs> Aż tak to nie, ale ostatnio miałem klienta z Podkarpacia. I, no tam to jest. No właśnie, tak i tam jest, tam jest naczywnictwo jeszcze to naczelnictwo. I, i, <laughs> I wiecie, ja staram się, szykując szkolenie i, i badając potrzeby, zmiękczać trochę tę barierę, tę granicę między nami. No i zazwyczaj moja ankieta, którą wysyłam, żeby poznać, poznać szukiwania, jest taka luźna, na zasadzie taki, przedstaw się, powiedz, jak masz na imię, czego chciałabyś się nauczyć na tym szkoleniu. No i wysyłam na, na to podkarpacie tę ankietę. No i dostaję pierwszą zwrotkę po 10 minutach, i w pierwszym, w pierwszym miejscu, gdzie jest to pole, właśnie, jak masz na imię, jest taka odpowiedź, nie jesteśmy na ty. No i tak się wtedy poczułem właśnie w tym urzędzie, tak, tak szorstko bym powiedział. Tak? Wiem, 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 no, wiem. Więc, znam więc, tak te to... hierarchiczne rzeczy, gdzie trzeba saluty zrobić, nie tak. wiem. I, I wiecie, jeszcze wracając do tego mojego klienta, z którym tutaj pracuję, to to, to jest taki model, bym powiedział, 2B, jeszcze bym go nazwał, bo to jest człowiek właśnie taki bardziej ten ciućkający, mm -hmm. ale znalazł sobie kija, bolteriera, który go zatrudnił, który miał być takim właśnie jego przedłużeniem a, i tym złym policjantem egzekwującym te rzeczy. Ale poszło to w totalnie inną stronę niż, niż miało być, bo teraz jest rozjazd komunikacyjny do kwadratu, ponieważ szef wydaje pewne polecenia, które trafiają do Pitbulla. No, Pitbull, Pitbull je modeluje sobie pod kątem swojego, czyli swojego widzimisię tak. i ta informacja jest całkowicie zniekształcona. daje swoją interpretację. Z tak, albo coś zostawia dla siebie i to znowu nie funkcjonuje, więc wiecie. I ten szef jest coraz dalej od tego zespołu, bo on wydaje, wydaje mu się, że on już w końcu ma człowieka, który będzie wyciągał te efekty od ludzi, ale on wyciąga całkowicie coś innego.
0: Wiem, wiem. Głuchy telefon, tak. prawda? Plus pewnie jeszcze z drugiej strony feedback taki, że przy uchu prezesa słynnym jest ten pitbull, tak. który zniekształca z kolei obraz kompetencji na przykład zespołu, nie?
2: Zdecydowanie.
0: Czyli na przykład oni sobie pewnie rozmawiają przy jakiejś kawce i dochodzą do wniosku, że mają kompletne nieogary. Te dziewczyny to pewnie nie ogarniają, albo ci faceci to są
2: kompletne dwie lewe ręce na przykład, nie? Tak, tak to mniej więcej wygląda. I, i teraz jakby śmialiście się trochę z mojej tej oceny minus 5, to dołożę do tego jeszcze na element, który zaczniecie, jakby postrzegać, że ta moja ocena nie była, nie była zła. była ty, ale nie.
1: mówiłeś minus 3, a teraz już jest minus 5? Nie mówiłem minus 5. A, nie, nie, nie i i minus, mi mi, minus 5 był.
2: Słuchaj, a, więc jakby mam wrażenie, że wczoraj, kiedy myśmy tak sobie usiedli a, i zaczęliśmy sobie te karteczki naklejać, rozmawiać sobie, bo robiliśmy biznes, biznes model canvas, żeby w ogóle wiedzieć, mhm. gdzie my jesteśmy i e, czym ta firma tak naprawdę się zajmuje, jako ma ofertę, nie to, co widzisz na uloce, tylko te Perfect. wartości na przykład, to mam wrażenie, że Siedzieliśmy tam i zrobiliśmy po raz pierwszy zebranie, na którym uczestniczyli pracownicy. No tak. Bo czasami karpik szefa, prezesa, który się pojawiał na jego twarzy, <głos> jakby wskazywał na to, że, że pewne rzeczy po raz pierwszy do niego dochodzą. No tak. Pierwsze potrzeby, pierwsze rozmowy o tym, że coś trzeba zmienić, zmodyfikować, że, że ten brief, który gdzieś tam powinien chodzić, nie, nie, nie funkcjonuje, że... Każdy z handlowców ma swoją politykę cenową, co jest w ogóle szalone, bym powiedział, że, że tak naprawdę komunikacja, która wychodzi, nie jest w żaden sposób uspójniana, że każdy nam sobie, że oni myślą, że to jest ok, ale nie zapytali, czy to jest ok, że klienci od nich odchodzą, a oni nie wiedzą, dlaczego odchodzą, nie robią nawet analizy sprzedaży, nie robią analizy wejść na stronę, oni mają, o właśnie, Zagadka. No, oni czytają was.
0: prawdopodobnie mimikę pitbula
2: teraz. Być może. Cała analityka idzie w tak.
0: stronę analizowania nastroju Pitbulla. Ja, słuchaj, my, my tutaj, to ja mam tylko zagadkę. mi to
2: ucieknie, bo to jest ważne. Mów. Firma uruchomiła newsletter. I zgadnijcie, ile przez 3 lata, od kiedy ten newsletter jest widoczny na stronie internetowej i, i można się do niego zapisać, ilu ma subskrybentów? 6.
1: No nie, no z 50.
2: Nie <laughs> Niewykluczone. <laughs> I, i, I mówię, why? jak? Why? Dlaczego? Why? Why nie? Is that? <laughs> tak, powiedziano mi, wiesz co, bo my musimy, jeśli by się więcej zapisało, to byśmy musieli rzeczywiście go pisać, tak? No, <laughs> no, tak, no tak, 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 I marketing nie działa. I marketing nie działa. A powiedz
1: mi, Michał, ile lat ta firma na rynku funkcjonuje?
2: Jeśli dobrze kojarzę, to tak około 15 lat. Widzisz, to też jest fenomen, nie? Bo to dowodzi,
0: że niektóre rzeczy mogą naprawdę długo być hmm. zaniechane, prawda? mogą mieć niedorobione jakieś fragmenty i, i nie, nie musi być to powodem na przykład do upadku. Tak samo jak i Rzeczpospolita, e, obojga narodów nie upadła w, wiesz, w tydzień, prawda? Upadała przez w sumie cały XVII i XVIII wiek, można by tak powiedzieć. I tak samo z firmami, prawda? One nie muszą oni mają na przykład newslettera, albo w ogóle nie myślą marketingowo o swoim biznesie, a mogą mieć na przykład po prostu jakąś tam produkcję dla kogoś, sobie jakoś tam radzić. Ale z drugiej strony, jeśli radzą sobie z takimi deficytami, to jakby sobie radzili, gdyby się
2: zaopiekowali. Wiesz co, to jest taki... Właściwie, nie? Jest, to jest taki, ja to tak um, zaszoflatkuję ich troszeczkę i nazwę ich takim tłustym kotem na diecie pudełkowej, bo to jest tak, że... Oni przez większość czasu, przez to, kiedy pracowali, oni mi naprawdę robili fantastyczne rzeczy i dalej robią, bo, bo oni robią naprawdę spoko, spoko projekty. Natomiast jakby wiecie, nagle do nie dotarło, zadzwoniło, im tam jakaś lampka zaświeciła się, że kurczę, jest konkurencja, nie? No, budzą się. Tak, budzą i, i ta konkurencja zaczyna podbierać klientów i, i oni tam do nich idą, bo oni są bardziej tacy otwarci, nowocześni, jakoś to tam pokładane w tym biznesie, jest Kurczę, nie? My też tak chcemy, Są procesy, B, tak?
0: procedury, powtarzalne no. schematy, które mogą dowozić podobne rezultaty, tak? tak. Ja mam wrażenie,
1: że właśnie ta cała rewolucja cyfrowa, internet szeroko dostępny, wszystkie możliwości w ogóle zamawiania usług przez internet, e-commerce i tak dalej, to wszystko właśnie odkrywa bałagan w wielu firmach, bo okazuje się, że to przyspieszenie, które nastąpiło właśnie w oraz ze, ze wzrostem... Za duże. Tak, tak, za duże tak, jak
0: tak. na mental, mapy mentalne decydentów. To za, za szybko się wydarzyło, wiesz, jeszcze dekadę temu ja tłumaczyłem ludziom, że jest coś takiego jak wyszukiwanie w Google, mhm. prawda, że trzeba mieć stronę internetową i oni wszyscy mówili, no tak, pani, ale my tam ze szwagrem to robimy deala przy wódeczce z na, I na, na targach, nie? Że budżet nasz marketingowy to tak naprawdę budżet na stoisko na targach i potem impreza z klientami, wiesz, rozumiesz.
2: E, tak, tak. Najczęściej budżet marketingowy to jest kartka na e, Boże Narodzenie którą się wysyła, robi się to w kanwie albo w jakimś innym programie graficznym, który ma darmowe szablony i to potem leci tak, sobie. To jest działanie marketingowe, jak tak, robicie, nie? Największe. Tak. Doroczna, do, doroczny spam świąteczny. Właśnie, tak? No, no. no i potem czasami jakąś gazelę się dostanie, czy tam zebra biznesu i wrzuci się kolejnego posta, a na koniec jeszcze jakiś tłusty czwartek wchodzi w jeszcze. Bo wszyscy pączki wrzucają, zauważyliście, że wszyscy pączki? No, oczywiście, macer? że tak. Mieliśmy
0: takiego klienta tak. kiedyś, który właśnie e, pracując z nami strategicznie, miał duży problem z tym, żeby mieć, wiesz, w procesie sprzedażowym konkretne, zainteresowane firmy, natomiast oczywiście w tłusty czwartek wrzucili oczywiście post z tak. pączkami i oderwany oczywiście od, wiesz, głównego przekazu tej marki z, jakimś tam, z jakąś tam treścią, więc oczywiście znamy te kanony, wiem, jak to się robi mhm. i wiemy, dlaczego to się robi, bo to jest po prostu proste.
2: Nie? Tak, dokładnie. I wiecie, ja jeszcze nawiążę do waszych badań, które kiedyś przeprowadziliście, bo ja mhm. je wykorzystuję na zajęcia ze studentami. i tam zawsze bije po oczach taki slajd um, odnośnie budżetów marketingowych. Mm -hmm. Odnośnie tego, że tam do 10 tysięcy złotych mm -hmm. rocznie firmy najczęściej wydają. To są ich budżety, które, e, które oni e, na marketing przeznaczają. Więc jak można prowadzić e, skuteczną kampanię marketingową, mając niecały tysiąc złotych miesięcznie na działania marketingowe.
0: I w tym jest budżet na, e, na HR. Tak. Rozumiem. Tak.
2: To też tak Wtedy jest. Wtedy dlatego trzeba te pączki wrzucać. <głos> <głos> bo to, bo to się I darmowe pika. szablony
1: z kanwy na kartkę świąteczne wykorzystywać.
2: I się biznes kręci. Tak, no, odnośnie
1: i... gospodarnego wykorzystywania pieniędzy, my nie mamy tutaj wiesz, żadnych zastrzeżeń, tak? My akurat doceniamy to, że ludzie są gospodarni i potrafią obracać złotówką mądrzej, i rozsądnie.
2: Lepiej, żeby nie wydawali, niż by mieli głupio wydawać. Rozumiem, hmm. że na, na, nawiązujecie do faktury, którą mi wystawiliście, Tak. <głos>
1: Tak, 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 ale to mówisz o tej przyszłej fakturze?
2: Za dzisiejszą A, za, dobra, za dobra, za dobra, obecność tak. w
0: podcaście będzie tłusta tak, faktura. Że tłustym kotem, no,
2: Na tłusty czwartek. No, <głosy> no dzisiaj mamy właśnie czwarty, <głosy> więc po wszystko się spina. Tak tak, tak, tak. Słuchajcie, no dobra. A no to, to teraz, teraz powiedzcie
1: trochę o pozytywach pracy konsultanta marketingowego. co ci się
0: podoba? Bo mówiliśmy do tej oczywiście tym czasami brzydkim obliczu naszego, że tak powiem,
2: przywództwa. Może o
1: pozytywach wdrożenia twoich rekomendacji i jak to się odnosi potem do rzeczywistości. Co, dla,
2: mnie, dla mnie zawsze największą wartością jest fakt, że już tam jest ten taki zaczyn tego, chęci tej zmiany, rozwoju, że gdzieś zaczynamy dostrzegać, że, że musimy podążać tym nurtem, że nie stajemy w miejscu, tak jak właśnie ten nasz tym, o którym rozmawialiśmy, i że zaczyna to, ta świadomość zaczyna rosnąć i i to jest fajne, że, że firmy doceniają właśnie waszą pracę, czy w moim wiecie jestem takim żółczkiem przy was, nie? ale, ale że, że chętnie korzystają z tych konsultantów... jesteś kotem. Jeszcze nie, znaczy tłusty to jest, bo, bo przy tylu <głos> podczas zamknięcia, tak? ale, ale jeszcze to zgubię za Nie, no dobrze wyglądasz. Tak wiesz, jakbym
0: był wiesz, tubylcem i miałbym cię ocenić na jakiejś wyspie oceanu, wiesz, spokojnego, to bym uznał, że zupa będzie z ciebie zacna.
2: Tak. Można by powiedzieć, no, no, gdzieś tam po to. ale oh, by nie? tam szarpałbym. <laughs> szarpałbym, tak? Takiego steka. <laughs> no byłoby trochę antrykota. Ale słuchaj, ja
0: też, żeby nie było, ja też mam półtora kilograma więcej. E, tak.
2: No. Na ciele. A, no i właśnie, słuchajcie. Ale to mózg mi rośnie a, po prostu o no to o tych książkach, no bo wiecie, tutaj macie tak dużo tych książek. Ja, ja wiem, że to, a, wiesz, no, no, Albo, mi się, by, wygląda, albo nie? mi się coś rozwija.
0: <laughs>
2: Może będziesz miał milion dolarów za to.
0: Ostatni nasz podcast było 10 milionów dolarów i to jest prawdopodobne, zakładając nadchodzącą inflację.
2: Mhm, no właśnie. Niedługo twój dzień szkoleniowy będzie 2 miliony kosztował. Wiesz co, no, a, no o, i to też dotknąłeś sedna, jakby, wiesz, bo... Bo to, że ludzie chcą korzystać z naszych usług, to jest jedno, nie? Ale nadal jest to ta jest świadomość. Super. To, jest super. to jest super. Ale nie jest super to, że nadal jakby nasza praca nie jest do końca, wiesz, namacalna, że jak oni nam płacą, to oni nie czują tego, wiesz, nie dostają tego do ręki, chyba tak? Że oni muszą zrozumieć to, że ten konsultant, czy, czy, czy stratę, który gdzieś tam się pojawia, to on przyniesie te efekty za 3, 6, 9 miesięcy może. To nie będzie tak, że pstryk i wiecie, jak czarodziejską różdżką machniemy i że te efekty się pojawią. I, I tutaj jeszcze, to jeszcze trzeba dopracować, tą świadomość tego, że te usługi to są usługi długoterminowe. To nie chodzi o to, że my będziemy tam te faktury co chwilę wystawiali, tylko chodzi o to, że my potrzebujemy Efekty czasu. Efekty tej pracy tak. są
1: widoczne dopiero po uwaga,
0: jeszcze zostaną poddane egzekucji, tak? no bo co z tego, że, wiesz, minie 9 tak. miesięcy, a ty sobie odłożyłeś opracowanie najbardziej nawet kompetentne na półeczkę i ono tam sobie leży. My, my na... zawsze
1: to też porównujemy do wizyty u dietetyka, tak, tak. bo to jest bardzo tak, dobra tak. analogia. Kiedy idziemy do dietetyka, mówimy, że mamy problem właśnie z kilkoma kilogramami, te półtora kilograma, tak, które nam dostało po covid -zie.
2: Ja tam widzę ze trzy nie. No.
1: Ja młócny, lipnę i to jest na... to Półtora na każdym boczku. No właśnie. Ale
2: co, on musiał to mieć? Półtora Czy to, to było niezbędne? Zobaczycie państwo na zdjęciach. Dojadę cię. Czy możemy kończyć?
1: Tak, ale właśnie, to jest tak, idziemy do dietetyka, chcemy, żeby nam pomógł, tak? I mamy takie oczekiwania, że w sumie od teraz nasze życie się zmieni i w ciągu tygodnia od razu te półtora kilograma, to jak mm, palcem stryknął po tak. prostu nam zajdzie, a to jest, tak się nie okazuje, bo okazuje się, że dostajemy zalecenia dietetyczne, których musimy się trzymać, to całkiem restrykcyjnie w większości przypadków. No to nie jest takie proste. Często się okazuje, że na a tej liście z naszym menu są składniki, których nie lubimy, bo na przykład jest Brukselka i nie, jeść nie będę.
0: Właśnie. My ci się przyznamy, że byliśmy ostatnio na diecie pudełkowej a propos, Aha. jak takie tłuste koty, tym, bo zabieramy. eksperymentowaliśmy, potem tam półtora miesiąca stwierdziliśmy, że jednak wracamy do normalnego żywienia, bo nam po prostu bardziej to odpowiada. Okay. Każdy się katering znudzi, to będziesz, jeśli się zabierasz, to też przejdziesz to. Natomiast jak otworzyli te knajpy teraz po covidową, to poszliśmy pierwszego dnia na wielkie hamburgery z frytami. A
1: na deser zjedliśmy pizzę.
0: Ale
2: widzicie, że poszliśmy trochę podobną ścieżką wczoraj, tak? A zjedliśmy,
0: wiesz, tą pizzę zjedliśmy szybko w samochodzie, bo deszcz padał, więc biegiem do auta i rąbaliśmy całą jeszcze wielką pizzę rodzinnie, bo jeszcze nam nasze dziecko pomogło w aucie i to tak a propos właśnie tego mądrego planu żywieniowego, nawet jak inwestujesz chociażby właśnie w tam, wiesz, dietę pudełkową, a potem w weekend ci odpala i robisz cheat meal, który po prostu ma 12 tysięcy kalorii i mógłby wyżywić armię przez tydzień, to naprawdę też będzie lipa, nie? I tak samo ze z tymi zaleceniami strategicznymi, rekomendacjami. Tak, możesz, możesz mieć ambitne plany, ale co z tego, jeżeli na przykład właśnie... Nie regularnie wdrażasz nieregularnie wdrażasz wdrażasz wybiórczo. Nie piszesz tego na przykład kontentu do tego newslettera, albo nie mierzysz tych postępów, bo nie się narzędzi analitycznych, mhm. albo skąpisz na kolejne narzędzie, bo lepiej panie tam, Michale, nie czarujmy, intuicyjnie nam powie, gdzie oni tam klikają na tej stronie. I daj pan,
2: daj pan jakąś radę. Tak, najlepiej taką rozpisz pan tutaj 10 punktów, które mamy wdro wdrożyć i, i, i tak dziękujemy za... I niech one działają I od, razu, proste, i od razu. Nie? Tak, proste niech mają już, być,
1: bo tak. zero wysiłku. Oj, nie, nie, nie Bo jak tak, nie nie gdy nie ta może ta jeszcze być. ci zaleci na przykład treningi cztery razy w tygodniu,
2: to się okazuje, że to już jest wyzwanie. To jednak zostajemy tym tłustym kotem po mm -hmm. prostu. No. Ja
0: wczoraj ćwiczyłem
2: wieczorem przed Paniem pół godziny.
1: No, szanuję za to, bo to Bicki naprawdę... się poszły w górę, ale
2: o. potem
0: niestety cena była taka, że nie mogłem zasnąć do 11. I otworzyłem wino. I otworzyłem wino i dojadłem Mistru, ale za to wystawię bardzo negatywną opinię dietetykowi i trenerowi personalnemu. Oczywiście. Tak. Bo nie przynoszą efektów. Nie przynoszą. Działkasse. A, ja a nie chudne. Nie tak. no. Co więcej, jeszcze hamera przyjeżdża i wali mi y, półtora kilograma optycznego wiesz, fatu na, 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 na no to wiesz, tak otwartym zwane, kanale. A to jest teksem. tak zwane Prosperity. <laughs> powodzi się. Ja się powodzi, Stać nie? go na
2: chipsy. No właśnie, nie? Stać go Opa, na chipsy. Panie, i wino. Kiedy to jadłem, nie? No, no, no. no więc, więc tak to jest, moi drodzy konsultanci i strategzy, że, że jesteśmy potrzebni, ale musimy edukować. Musimy edukować i, i pokazywać, że te efekty, one przyjdą. I jeśli... Oczywiście ktoś, tak jak właśnie przy dietetyce, będzie się stosował naszych wytycznych, które przy, przygotujemy. I to, to działa, naprawdę to działa. działa, Sam, działa sami działa. wiecie, jak Wiem, wdrażacie marki, jak mnie wdrażaliście. Mm, I i to, to funkcjonuje. Więc ja jestem takim papierkiem lakmosowym tego, co, co wykonujecie mimo że tam były filowe, tam filowe różne <śmiech> zawie zawieszki, ale ja już teraz zaczynam to wdrażać i mam już spotkania z klientami i ja stosuję tą filozofię, którą wypracowaliśmy, to podejście, ten manifest, to, mhm. a, ten sposób komunikacji. I, I ja to czuję już, tak? Mimo że rok miałem zawiechy,
1: ale przez rok mogłeś kuć na blachę strategię. Tak
2: nie mogłem zasnąć. No właśnie, i, i czytałem sobie tą strategię, jak nie mogłem zasnąć i ją wykuwałem na blachę, ale to mi przeszło efekt, bo ja bym się z nią utożsamiał, zaczynałem ją rozumieć, bo może na początku ona była też z, um, taka skomplikowana dla mnie, słuchajcie, bo to nie był łatwy proces, to był taki, taki trochę bieg przez płotki, albo nawet taki run magedon, bo, bo ja by, <śmiech> wiecie, były takie momenty, kiedy no, robiliśmy na przykład badania i analizy, Wśród moich klientów, partnerów uh -huh. i, i tam padały sobie pytania, które razem przygotowywaliśmy i tankieta była anonimowa, i no i potem sobie myślisz tak, że no dobra, przy więcej odpiszą, nie? Że jest <śmiech> <śmiech> ale potem otwierałeś i tak już nie było tego, tak, nie? Tak, tak to jest, trudne, nie? Nie? I to jest tak, trudne. Tak, i się zderzałeś, mówisz, ale łaj, nie, kurczę, że mi się wydawało, że ja wszystko dobrze robię. No i gdy uświadamiasz sobie ten problem, tę potrzebę, zmiany i, i te kierunki zaczynasz zauważać, to zaczynasz na tym pracować i zaczynasz to, to w sobie zmieniać. I, I to właśnie do tego jesteście wy potrzebni między innymi, żeby, żeby te kierunki czy to światełko zapalać i pokazywać w którym kierunku podążać.
0: To jest piękny manifest z twojej strony, z kolei, naszej użyteczności. Dziękujemy
2: ci za to. Czujemy Rada. się
1: teraz jak światełka w tunelu. A, no, tak. Tak, tak, a, tak. a
2: teraz oświeci was moja faktura. <laughs> Ale to może być też światło, wiesz, ekspresu pędzącego ci prosto na twarz, o, nie? fajnie, dzisiaj będę tym ekspresem jechał do Przedzina. No właśnie. No nie,
1: nie bywa zawsze przyjemnie, e, to fakt. Nie każda taka sesja konsultacyjna jest prosta, lekka i, i fajna. Tak jak mówiłeś też, czasami niektórzy zarządzający firmami muszą wyjść na chwilę ze spotkania, żeby tak. przemyśleć, ochłonąć i, i wrócić za moment, e, wrócić do tematu już właśnie my to, spokojniej. My też mamy
0: tak, bo my prowadzimy dużo sesji strategicznych z klientami, czyli przychodzą do nas po pewną radę pewien rodzaj wiedzy o nich, mhm. prawda, o ich biznesach i oczekują oczywiście y, rekomendacji z naszej strony. No i oczywiście... Na, na szczęście
1: po... część takich klientów się zdarza, którzy mówią, nie przychodzę tutaj, żeby państwo mówili dobrze mhm. o dobrych rzeczach, bo chcę wiedzieć, co jest źle i co mam poprawić.
0: Ale ja bym powiedział, że większość nawet tak deklaruje, bo takie deklaracje są za każdym razem. Ja się wręcz upewniam, bo mówię, drodzy państwo, nie wszystko, co dzisiaj wam powiemy, wam się spodoba. Nie wszystko jest łatwe i proste i będzie skomplikowane i wymagało dużego zaangażowania. I ja nie mówię, panie Maryszu, ale my Pani Maruszu, Pani Karolino, my absolutnie jesteśmy świadomi tego i nie przyszliśmy po to, żebyście namówili same komplementy. Mówi, no to super, to zaczynamy. jedziemy. Jedziemy z koksem. I
1: pięć minut później, <śmiech> widzimy, że
0: Mieliśmy taką sesję, wiesz, z takim klientem, który był farmaceutycznym klientem, gdzie mieliśmy tam, wiesz, cały zarząd, wiesz, nawet była pani, wiesz, główna księgowa, byli technolodzy produkcyjni, był dział marketingu, był dział sprzedaży i na początku było, wiesz, właśnie uśmiechnięte sympatyczne wiesz Grono no ale potem wiesz ping 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 wiesz kolejne punkty i było widać po prostu mowę ciała, jak tam po prostu, wiesz... Tak? Gasło. Jak to wszystko gasło, jak tam... Opadało. Opadało i jak to właśnie... Niekoniecznie, niekoniecznie to chcieli usłyszeć, tak? Więc tak. to jest trudna część tej tak. roboty. I to trzeba,
2: to trzeba mieć z tyłu głowy, że, że nie będzie miło, że będzie szorstko czasami.
0: Szorstko, bo mhm. te dane, które, tak. wiesz, przetwarzasz i te wnioski, które z tego powstają, są często no, mocno uderzające w poczucie komfortu, ale też i uwaga z perspektywy księgowej też oznaczają dla kogoś duże wydatki, bo ktoś na przykład mówi na poziomie emocji, Pani Miroszu, ja rozumiem to, ale bardzo się boję tej zmiany, bo mhm. mam na przykład ukształtowane procesy, na przykład w ramach relacji z dystrybutorami i teraz jeżeli ja na przykład odpalę sprzedaż online, a wiem, że to dla mnie jest jedyny kierunek racjonalny z perspektywy ratowania biznesu, a z drugiej strony boję się utracić relacje z siecią dystrybucji, która może się czuć zagrożona na przykład brakiem, wiesz, wyłączności na dostęp do produktu, no to on faktycznie się może bać, prawda? A z drugiej strony, jeżeli pozostanie na przykład jeszcze 5 lat w takiej sytuacji, że nie zbuduje swojego kanału sprzedaży, jakim będzie na przykład wiesz, własny e-commerce i, i własne sposoby utrzymywania wiesz, relacji z rynkiem, e, no to za 5 lat na przykład może się okazać, że nie przeżyje kolejnego na przykład zamknięcia całej gospodarki albo jakiegokolwiek innego zdarzenia polegającego na zmianie trendów, nie? Bo dzisiaj na przykład e, Wielu przedsiębiorców myśli w kontekście, jak tutaj na przykład uderzyć w status quo i za pomocą jakiejś destruktywnej wiesz, metody, metody albo też jakiegoś konkretnego rozwiązania, który rozwala porządek rzeczy, zdestabilizować na przykład, wiesz, dominujące modele biznesowe. Patrz Uber i taksówkarze, nie? Rozumiesz, ktoś mógł myśleć sobie, po co nam aplikacja, jak mamy call center. Tak. tak. pani będę aplikację robił, nie? Tam takie, wie pan, dla tych nowych tam. No właśnie. Kiedy mamy Przecież sienio... już mam klientów, prawda? już mam klientów. A nagle się okazuje, że jak Michał... Czym dojechałeś na szkolenie do klienta? Uberem. Uberem. nie? Ja też jakby jestem w Szczecinie, to akurat nie Uberem, bo wy jesteście za małym miastem na Ubera, ale macie A, bolta.
2: A się, mamy Ubera i
0: bolta. To od kiedy? Od niedawna. No od niedawna. Od
1: niedawna, tak. jak ja
0: byłem u ciebie w Szczecinie na twoim szkoleniu, to jechałem boltem, bo Aha. nie mieliś... Nie było Ubera. To prawda, to prawda. Teraz jesteśmy już bardziej
2: europejscy. A na dworzec mm.
0: musiałeś mnie odwieźć, bo... Nie, nie, to nie było tak. Bo był ten jeden Bolt, ale akurat Igor nie jechał. No, to był Usain Bolt. <laughs>
2: Ja znowu mam anegdotkę, jeśli mogę.
0: Pewnie, na finał. To wiesz co, tak, to będzie golem.
2: droskaweczka. Wiesz co, to, co to, to, to powiedziałeś przed chwilą, to tak jakbyś miał do czynienia z jednym z moich klientów, ponieważ on... Jak się nazywa? Pomidor, mogę tylko powiedzieć. Nie, nie znam. No właśnie. Dlatego... Łobicz z Łowicza? No być może. Ketchupy robią, dobrze. W znam każdym case. razie. Case był taki, że oni zauważyli to, co ty, że kiedy siedzimy w zamknięciu, mhm. siedzieliśmy, to e-commerce wystrzelił około 30%, tak? tak. I to zaczęło hulać, wszyscy zaczęliśmy kupować w internecie i to funkcjonowało fantastycznie, więc oni poszli z tym, tym nurtem, tak? Oni wskoczyli do tej Wisły w Poznaniu, nie? to co no, mówiłeś. Tak, tak, tak. I, i, I oni otworzyli sobie sklep internetowy, i spotkaliśmy się właśnie po to, żeby tam go trochę rozwinąć, ale my powiedzieli, wiesz co, Michał, de facto my ten sklep potworzyliśmy, bo chcieliśmy ten e-commerce wejść, ale kurde, jak nam wejdą te zap zapytania, czy te zamówienia, to my tego nie zrobimy, bo nie mamy rady, nie? <śmiech> I, więc de facto nie chcemy tego robić, tak? Więc, no, no. no, więc, no właśnie, i tak to czasami wygląda w firmach, tak? że gdzieś coś usłyszymy, coś zobaczymy, Zobaczymy. Czegoś się boimy. Tak, tak. Coś się boimy. Projektujemy w głowie. Właśnie. Chcemy
1: I... mieć newsletter, ale nie chcemy pisać newsletterów. Dokładnie, <głos> dokładnie. Chcemy mieć
2: klientów, ale nie chcemy ich obsługiwać, bo nie mamy wolnych slotów. Tak. I, i jesteśmy właśnie takimi przedsiębiorcami w mi jak wszyscy, znaczy jak większość. Pamiętacie ten, się ten film
0: Głupi i głupszy? Znacie tą komedię? No, oczywiście. Kanon amerykański. Była taka scena doskonała, jak oczywiście oni gdzieś tam e, mieli ten pitarek swój, pamiętacie ten mały motorek? Mm -hmm. Mieli. Tak? I w pewnym momencie on chyba albo się zepsuł, albo zabrakło tego środka transportu i nagle jedzie wielki autobus pełen, wiesz,
1: pięknych, kobiet. pięknych kobiet. na
0: jakiś tam turniej, cheerleaderek. Było, było. I one się zatrzymują tym autokarem i jedna z dziewczyn, wiesz, biuszczasta, blondyna, wiadomo, archetypowo, nie? Tak. Pyta, panowie, szukamy facetów, którzy by w ramach współpracy z nami nacierali nasze piękne ciała olejkami, wiesz... Czy
1: nie widzieliście, tak? Czy nie widzieliście
0: jakichś, nie? A ci goście, y, dziewczyny, jak powiedziesz nie na wprost, to w tym mieście na bank traficie na właściwych mężczyzn. Po czym dziewczyny mówią... E Okej, okay, thank you. Po czym taka refleksja, kurczę, man, ale tam się ktoś ucieszy. No, no, cieszę, <laughs>
2: nie? no i tak to czasami w biznesie wygląda, żeby czasami za dużo nie pokazać, nie powiedzieć, bo może nam ktoś coś ukradnie. Albo na
0: przykład po prostu nie jarzymy, jaka mm -hmm. dzisiaj okazja się wydarzyła, tak. Tak? bo właśnie nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że ten autobus, który przyjechał pełen pięknych, szansa. egzotycznych kobiet, jest właśnie szansą, na którą czekaliśmy, marzyliśmy od dziecka yy, i ona po prostu zwyczajnie pojawia się na moment. I odjeżdża. I teraz znowu wracając do sytuacji, która jest chociażby na przykład tą transformacją cyfrową polskich przedsiębiorstw, to właśnie dzisiaj COVID jest tą piękną szansą, to jest ten autobusem, który mówi, kochani, jest transformacja cyfrowa, ludzie wreszcie są gotowi robić zakupy jak szaleni za pomocą, yy, wiesz, e-commerce'a. Róbcie deal'e w tym temacie. A oni
2: mówią... Wow, ale ktoś się obłowi. No właśnie, i tak to, A jak to jest. A ktoś będzie miał ten
0: sklep, ale się obłowi, nie?
2: Wiecie, że dzisiaj, siedząc jeszcze przed... siedząc dzisiaj, przeglądając sobie social media, trafiła mi reklama jednej I z... I mojego Facebooka pewnie. Tak. Ta, <grymny> to przed tak Strategia to, i na, moje zdjęcie <grymny> ta, jakieś, nie? To te lepsze, nie potrzebujemy laty. Pro, moje wtedy. profilowe, moje profilowe. Ale ja też uważam, <grymny> że jest niezłe zdjęcie, naprawdę. Ale ty masz wysoką samoocenę.
0: To nie ja, to moi odbiorcy. Wiesz co? Wczoraj wysłałem. To, że oglądają te zdjęcia przez czy <śmiech> Czyli ja. Okurcze. To nie jest duża grupa, ale to są wierni fajni. Wczoraj, miałem, bo jestem współautorem jednej książki, teraz o marketingu, dla jednego z autorów, Przemka Przybylskiego. I Przemek poprosił mnie, żebym dostarczył mu fotkę i oczywiście biogram, prawda? Więc dostarczyłem mu fotkę i od razu dostałem ping. Wow, ale fajna fotka. Gdzie robiłeś zdjęcie? A, widzisz. <śmiech> Prawdopodobnie chodzi mi o kadrowanie światło, nie o, wiesz, jakby moją aparycję, ale tak czy siak pozwolę... Pozwałam... To nie pytał
1: o twoich rodziców.
0: <głos> 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 no, to <kto> takie geny? <głos> okay. No mów, mów.
2: Nie, no, a, dobra, już wiem, już wiem. E, tak, bo przeglądałem te social media i trafiłem na jednego z producentów wody mineralnej, który jakby wszedł w e-commerce, słuchajcie. Wodę mineralną, którą kupisz w każdym skącie, w każdym sklepiku, w warzywniaczku, gdziekolwiek, on napisał, że jeśli zamówicie mnie wodę, ja wam dar za darmo kurierem ją dostarczę. Więc jeśli takie rzeczy się dzieją, to znaczy, że ten e-commerce działa. Tak jak IKEA weszła w live sprzedażowe, co wydawałoby się, że jest absurdem totalnym, prawda?
0: Tak, tak, tak. Myślę, że okazji że jest, jest wiele. To
2: jest taki, który nie potrzebuje takiego typu wsparcia.
0: Myślę, że jest bardzo wiele okazji, ale myślę, że nie wyczerpiemy wszystkich możliwych scenariuszy dzisiaj. Najprostsza recepta, jaka dla tej ciekawej konwersacji jest taka spotkajmy się jeszcze za jakiś czas i
2: pogadajmy sobie bardziej case'owo. A... I mam
1: nadzieję, że szybciej niż za rok.
2: No. Już myślę, że tak to będzie. Zresztą chyba niedługo spotkamy na konferencji, tak? cię zaproszę. Chcesz mnie zaprosić? Będę mówił tak. o czymś, o marketingu i tak. dlaczego czekałem warto? Czekałem z tym zaproszeniem, bo... Czyli nie, jednak nie jakąś
1: czy... fakturę wystawimy. Tam, tam, a, tak,
2: a Ja, ja czeka... nie lubię pustych przebiegów. A ja czekałem z tym, z tym zaproszeniem do tego, bo nie wiedziałem, jakie pytania mi zadasz, więc wolałem być pewien, że na na zaproszę. Więc jest że się we jednak spotkamy. Wczoraj, Michał u nas, bo Michał to jest na dwudniowym projekcie,
0: podczas konwersacji sprzedały się dosłownie w tym czasie, kiedy był Michał, dwa nasze kursy online. I tak sobie pomyślałem, że jaki to miły człowiek, który przynosi tyle szczęścia no w, taki, w taki nienachalny sposób. Jestem ciekaw dzisiaj, jak teraz skończymy to, o, to nagranie, ile tam się sprzedało kursów. O, Panie.
1: Musimy to sprawdzić. Jeżeli się sprzedały, to chyba będziesz musiał tutaj zostać na dłużej. Musimy
2: cię... Nie mam
0: naszy, ktoś przyjdzie z nas, co to my tam trzymacie? w A
1: to jest Michał
0: Hammer. Tak. Hamera,
2: przepraszam. On,
0: Niewiele robi w firmie, poza tym, że przynosi szczęście. Tak jest.
1: Tak, kursy.
2: Mało, ekonomiczny chłopak siedzi kursy, kursy, kursy się sprzedają. Na wafach ryżowych.
1: Kursy się sprzedają.
0: I a propos kursów, gdybyście chcieli dołączyć do wspaniałych uczestników naszego kursu online na PC Strategii Marki, to oczywiście jest to doskonała okazja, prawda Karolo?
1: Oczywiście, że tak. Dla słuchaczy naszego podcastu zawsze mamy miłą niespodziankę, kod rabatowy, hasło podcast, wystarczy przy zamówieniu wpisać i naliczy się rabat 15%.
0: A że Michał też w tym kursie jest, to może powiedzieć, czy
2: warto? Hashtag brałbym. brałbym. Wziąłem. Wziąłem w zasadzie. Tak, Wziąłem. tak rzeczywiście byłem, miałem przyjemność być recenzentem, czy tam testerem w zasadzie tego kursu i powiem szczerze, że to jest mięso. Mimo, że jestem wegetarianinem, to, to, to jest naprawdę dobre mięso.
1: Marketingowe,
0: strategiczne mięso.
2: Bardzo Super, nam miło. Bardzo
1: nam było miło. Michale, że dzisiaj byłeś z nami. No i do szybkiego usłyszenia niebawem. Prawie
0: godzinna rozmowa, żeby wyciągnąć takie zdanie na koniec. To jest absolutnie nieekonomiczne.
2: Ale drugi... Wydniemy
1: ten cały wstęp i zostawimy tylko końcówkę. Pudzie
2: jako Artipina posty reklamowe. Ja mam jeszcze jeden komplement dla was. O, proszę bardzo. To jest najładniejsze studio nagraniowe, w którym miałam przyjemność być. To o, już dziękujemy.
0: To już słyszę drugi raz w tym tygodniu, ale to pewnie znowu chodzi o mnie. Tak.
2: <laughs> Super, dziękujemy tak bardzo. Tak. To jest piękny i bestia Karolina. Tak. Bardzo tego tak do dobrego, drodzy słuchacze, zdrowe dla was i niech wam biznesy rosną. W siłę. Tak Dokładnie jest, tak, tego wam życzymy. Polecamy wam tego
0: Alegrowicza, Michał Hamera był naszym gościem, bardzo miłym, bardzo przyjemnym w rozmowie. Czasami
1: z... szorskim, jak się okazuje, i sam zdeklarował.
0: Tak, 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 ale za to na pewno bardzo ciekawym. Dziękujemy tobie. Dzięki.
1: Dzięki wielkie, papa. pa. Cześć.
0: No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu. A teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy Wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki.